0: Добрый вечер, в эфире 560-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое управленческий. Концепции, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, что это такое? Вот знаете,
1: я навык настолько люблю: вот бизнес-модели, концепции практические, что даже не знаю, как его описать. Скорее всего, это подходы, сформулированные на бизнес различными методологами, учеными, предпринимателями в разные периоды, которые можно объединять для того, чтобы улучшать понимание того, что происходит. В качестве примеров можно назвать матрицы, матрица Маккензи, матрица BCG, матрица Ансофа или Воронка. Продаж, или, скажем, подход смарт smart или смартер, или какие-то другие, которых нечисленное количество. Пирамида масла тоже может быть концепцию про То есть мы принимаем во внимание некую модель объекта, субъекта или отношений для того, чтобы наилучшим образом оказывать воздействие на поддающиеся элементы для того, чтобы получить желаемый результат, естественно, максимизируя
0: вот выхлоп из того, что получается. Олег, мы не могли бы, пожалуйста, сказать, а на какие главные вопросы мы отвечаем, когда говорим об управленческих концепциях?
1: Представьте, что вот вы видите некие объекты, которые не понимаете. Вот если вы видите, что телевизор, вы ищете пульт, если вы ищете видите автомобиль, вы ищете ключи, то есть вы понимаете, что является элементом управления. И когда мы имеем дело с профсоюзными, когда мы имеем дело с клиентами, когда мы имеем дело с сменой поколений, возникает вопрос: а что есть концепция? Где этот пульт? Помните, был такой фильм "Электроника", там один из героев кричал: ури, урри, урри где у него кнопка?" То есть у всего якобы должна быть кнопка. Вот еще вот исходят а, управленцы. Они говорят, что на все можно воздействовать, если понимать систему над системой и под систему.
0: Олег, вы не могли, пожалуйста, широкими мазками описать, какие самые главные управленческие концепции существуют?
1: Ну вот прямо сейчас мы ведем большой проект для компании 2GIS, и мы используем там несколько видов концепций. Главный из них – это матрицы McKinsey. По одной оси мы отмечаем рост рынка, по другой оси мы отмечаем рост конкретного бизнеса, ниши, индустрии, и мы получаем шары, разделенные на четыре квадранта. Один называется звезды или восходящие звезды. Это бизнес, который дает невероятные прибыли. Второй называется коровы, они кормят себя и всех остальных. Третий бизнес. Квадрат называется «трудные дети» или «неудачники». Это непонятно, что будет с ней происходить. Четверт называется «собаки» или «хромые утки». Это означает, что, скорее всего, их надо
0: пристреливать, то есть закрывать. Олег, как вы думаете, чего будут стоить ошибки, которые будут приниматься на основе неправильных управленческих концепций?
1: Человек, который принимает решение из серии Пол палец потолок плюс-минус полбегемота, он очень сильно рискует. С другой стороны, надо дать должное. У управленцев никогда не бывает даже 80% информации, о чем мечтают аналитики. То есть, имея даже знаю, там, дуновение ветра или запах какого-то костра, управленец обязан принимать решение, причем желательно с упреждением, проявляя некую проактивность. То есть, не реагировать на происходящее, а предугадывать то, что происходит. И людей, у которых есть такое чутье, их необычайно ценят как корпоративном Мире, и корпоративный мир, говоря откровенно, почти не имеет ошибок из-за очень высокой соревновательности. Помните, была такая книжка «Чайка по имени Джонатан. В какой-то момент а, эта чайка научилась летать, прилетела к своим птицам, начала рассказывать а, к чайкам, как это здорово, ее выгнали. Вот то же самое происходит в корпорациях. Вы приходите с гениальной идеей, но против вас выставляют целое полчище людей. И если вы можете выстоять, вот эти вот нападки финансистов, экономистов, казначеев, юристов, комплайнс-офицеров, без безопасности и так далее, тогда ваша идея пускается в ход. И у разных людей, у разных менеджеров разных уровней в голове разная концепция. Если большинство концепций подтверждают ваш подход и выбранность выбранного, выбор, важность выбранного азимута, тогда вы получаете одобрение. И понятно, что такое количество фильтров не оставляет вам шанс на неудачу.
0: Оля, как вы думаете, насколько быстро должен принимать решение человек, который полностью владеет управленческими концепциями.
1: Смотрите, ну, во-первых, концепции, я бы сказал так, их, наверное, штук от 50 до 200. И если вы учились на MBA, вы знаете 20, этого не хватает. Если вы будете подучиваться всю жизнь, вы будете знать их 200. И вот если у вас в голове 200 концепций, вы сможете принимать решение за 10-12 секунд. Это оптимальное время. Опять же, мало кто понимает, почему так. Если руководитель высокого ранга, вы постоянно получаете сообщения на почту, на мессенджер, к вам приходят люди, ассистенты, к вам приходят ваши помощники, клиенты. И если вы будете очень долго рассусоливать, то вы просто не справитесь. Представьте, вариант первый, у вас есть, допустим, 10 подчиненных. Вариант второй, у вас 10 тысяч подчиненных. Вариант третий, у вас есть 30 тысяч подчиненных, плюс вы в составе корпоративной группы, которая работает в 50 странах на там, 80 языках, плюс у вас есть отдельно банкоматы, отдельно заправки, отдельно продуктовые магазины, отдельно там какие-то инвест-офисы банковские какие-то. И в конце концов, вот это вот месиво, оно далеко не у каждого помещается в голове. У кого больше концепций в понимании, да, в понятий на аппарате, тот способен руководить. Большинство людей не могут преодолеть 16-й грейд по одной простой причине. Им кажется, что они эволюционно могут до него дойти. Нет, между... Грейдом, наверное, 12-13 существенная смена парадигм происходит. С 16 по 17 она очень сильная. И, конечно, на 21 уровне она такая кардинальная. То есть вы начинаете управлять сначала людьми, потом управляете ресурсами, потом управляете сетями, потом управляете интеллектом. И вот уровень интеллекта это уровень концепции бизнес-моделей.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как человеку, который не может попасть в школу трабл-шутеров, изучать этот навык?
1: Честно говоря, никак. Это невозможно по одной простой причине. Знаете, вот вы можете выучить по инструкции, как летать на самолете, но если вы в нем не посидите, ничего не получится. И вот сейчас несколько групп ребят, которые пробуют всего лишь одну концепцию матрицу Маккензи. наверное, далеко не все из них понимают, чем мы занимаемся, как это работает. Кому-то не хватает знания Excel, кому-то не хватает знания геометрии начертательной, кто-то не понимает, я утрирую, двойное проницание, другие вещи. Вот знаете... Многие полагают, что в школе нас не тому учат или в вузе не тому учат. Нет, наоборот, наш мозг тренируется до примерно одинакового приемлемого уровня, чтобы мы могли, будучи в разных компаниях, в разных индустриях, взаимодействовать с помощью единого языка. Но концепции, они повышают общность. Если вы знаете концепции, вы будете решение принимать не то, что быстро, будет делать это стремительно. Мало того, вы будете находить те способы поведения, которые другими не предусмотрены, и вы будете извлекать гораздо
0: больше прибыли. Олег, как вы думаете, а чего лишает себя человек, который не хочет изучать управленческие концепции? Ведь кажется, некоторым людям или началь... начальникам не мешает это.
1: А, смотрите, вот э, правильный вопрос, очень хороший вопрос. И часто эти люди в крупных компаниях работают, на постах руководящих говорят, ну, все же хорошо. Да, но знаете, представьте, что вы сидите в большой машине, у которой тяжелые колеса, подкачиваются и много обслуги. А представьте, если бы вот вы тоже были бы более эффективным колесом, было бы меньше обслуги, меньше усилий. То есть то, что компания крутая, не делает уководителя крутым. Очень многие люди, которые в компаниях занимали высокие должности, потом оказываются сбитыми летчиками и не могут запутить свой бизнес. То есть им казалось, что они умеют руководить. Нет, им досталась наследство система, которая имела инерцию, и благодаря этой инерции машина еще ехала. Но когда их выкидывают в песок, оказывается, что они не могут колодец выкопать и возле него после грядку и диски, потому что в их понимании надо кого-то найти, кому-то сказать, на кого-то наехать, кому-то заплатить. Но у них нет денег, нет идеи, нет лопаты и нет тех, кому можно команду отдать.
0: Олег, очень интересно узнать про ваш практический опыт, когда вы поняли, что управленческие концепции – это все-таки навык, его нужно изучать.
1: Таких вот неявных флажков было очень много, когда я на кафедрах работал и придумывал всякие необычные вещи. Например, я придумал русификацию принтеров роботрон немецких путем того, что я подставлял вместо русских букв похожие английские, а русские нарисовал сам из элементов английских букв. То есть, получается, я очень сделал компактным драйвер русификации. Я писал хакерский редактор, я писал на архивацию, много других всяких фишек, игры 5 в ряд писал, Тетрис писал, которые имели определенные свойства, не характерные для данного класса задач. Это приводило к тому, что, получается, вот используя не яйцо, а полтора яйца, я готовил более вкусное блюдо. Допустим, как у меня был Тетрис? У меня был Тетрис, встроенный мой антивирус. То есть запускался мой антивирус, и он долго работал. Чем или не машинки, долго... Вопрос, чем занять человека? Вы нажимаете Ctrl-T, появляется полупрозрачный Т, если вы можете бесконечно в него играть. То есть, теоретически я придумал даже целый класс программ. То есть, раньше ведь не было Windows, и не было возможности выполнять две задачи одновременно. Не было переключения окон. А я придумал возможность вызывать любую игру, текстовую и в ней играть. То есть этого не было ведь для меня. Или, допустим, я придумал проверку дискет на лету. Я написал маленькую программу с помощью Анатолия Вовнюка. Он просто лучше знал Windows, чем я. Но была моя идея. Получается, в трее висела программа. И если вы вставляете флешку или компакт-диск, она проверяет. А раньше нужно было антивирус запустить, сказать, проверь флешку или дискету, он говорит, а следующую? Что мы изменили? Мы изменили подход. Не запускается антивирус, а в время есть программа, которая ждет, пока будет ставлено устройство записывающее. И таких фишек очень много. Получается, когда вы начинаете мыслить концепциями, вы придумаете то, чего постоянно другие проходили и даже не додумывались, что это можно сделать.
0: Олег, очень интересно узнать, как выглядит обучение навыку в школе торговых Вы знаете, есть у нас несколько навыков этой
1: бизнес-модели, это управленческие концепции, это теория игр, это ассессмент, это навыки, которые выходят за пределы четверти. Все-таки мы школа, мы пытаемся преподавать лекции короткими вот такими блоками, но вот несколько навыков есть, презентации которых имеют более чем 400 страниц, а обычно за лекцию я читаю, ну, 4-5-6 слайдов. То есть, это такие пункты, о чем говорить. И понятно, что вот эти навыки мы читаем не только несколько четвертей, а мы читаем их по две лекции за выходные. То есть это очень напряженные навыки. С другой стороны, я их безумно люблю, у меня очень много примеров, но с другой стороны, и ученики говорят, если бы мы это знали раньше, вот там упустили, сам упустили, то есть такие очень прикладные вещи, в отличие, от, скажем, от логики, от риторики или там, скажем, не знаю, там
0: управления. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое управленческие концепции, будет трудно ответить. Хрен знает.